0: Willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Hier wollen wir mal schauen, was hat es eigentlich mit unserer Sehnsucht auf sich. Das Wort enthält ja so viel. Es kommt auf der einen Seite ganz harmlos, vielleicht sogar romantisch daher. Es kann aber auch richtig fies werden oder fies ausgenutzt werden. Also da mal zu schauen. Oder wie können wir es nutzen? Also es ist alles Mögliche da drin in diesem Wort Sehnsucht. Also ich hatte erst so Begriffe in mir wie Sehnsucht nach einem schönen Ort am Meer oder, oder so etwas als, äh, als romantische, schöne, vielleicht auch sehr entspannte Situation. Das äh, war mir so als erstes so eingefallen. Aber die Palette ist, glaube ich, ganz, ganz breit und ähm, ja Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Heimat, Sehnsucht nach angekommen sein, äh, Sehnsucht nach anerkannt werden und so etwas. Das fällt ja alles unter diesen großen Begriff Sehnsucht. Dann hatte ich zwischendurch auch mal das Gefühl, ob es doch sehr verwandt sei mit der Eifersucht. Aber dann habe ich gemerkt, das unterscheide ich doch nochmal mal sehr. Die Eifersucht ähm, äh, stellt eigentlich ähm, Forderungen an andere oder ähm, manipuliert oder ähm, unterstellt auch. Also ähm, bevor wir heirateten, war mein späterer Mann, also damals mein Freund oder Verlobter oder wie immer wir ihn bezeichnen wollen, ähm, eifersüchtig. Das kann man ja eventuell als Kompliment sehen, aber das fand ich überhaupt nicht witzig. Also da schwang dann immer so eine kleine Frage mit in der Luft. Bist du lieber mit den anderen zusammen als mit mir? So diese, diese Form. Also er äh, hat das offensichtlich immer so als... Wertigkeitsbarometer genommen, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr ich gemeinsame Zeit mit ihm verbringen wollte oder so. Das hat mich damals, Gott sei Dank, dahin gebracht, dass ich Sachen erst recht machte. Weil ich dachte, also wenn ich jetzt dieser dummen Unterstellung hier nachgehe, dann kann ich ja nachher gar nichts mehr machen oder dann bin ich ja wie in einem Käfig. Und ähm, also Eifersucht würde ich da überhaupt nicht so mit in Verbindung bringen. Als Sehnsucht, da komme ich jetzt wieder hin zurück, äh, sehe ich schon etwas ganz anderes an. Was macht Sehnsucht mit mir? Und ähm, also man könnte ja jetzt mal so schnöde sagen, es zeigt mir auf, wo ein Mangel ist. Ne? Also ich sehne mich ja nach etwas und denke... Wenn ich das jetzt auch in meinem Leben hätte oder wenn die Situation jetzt so wäre, wie ich sie mir herbeisehne, dann wäre ich glücklich. Also gibt es da ja irgendwo so einen Mangel. Und da gibt es jetzt so verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann es mich antreiben, das zu erreichen. Ähm, ich kann auch so... Ähm, Sehnsucht haben, oh, ich hätte auch gerne so eine schöne Stimme, oh, ich würde auch gerne so ein bekannter Schauspieler sein oder ich würde gerne, also man vergleicht sich und, und möchte dann gerne das auch sein. Ich glaube, das fällt auch noch unter diesen Begriff Sehnsucht. Also der ist für mich recht groß gefasst. Aber wie immer bei Worten, jeder interpretiert das anders. Ähm, und da mal zu gucken, was ist es bei dir? Ähm, ähm, bei mir kam irgendwann auch mal raus, aber das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, ähm, Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung brachte mich zu, zur ja, Zuckersucht oder Süßigkeitenfalle, in die Süßigkeitenfalle zum Beispiel oder so. Also auch da macht es schon mal Sinn, sich auf die Schliche zu kommen. Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Ich kann es auch mit Alkohol betäuben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann diese Sehnsucht nicht alleine stillen oder sie nicht in den Griff bekommen oder so etwas. Also auch da... Sehnsucht vermutlich nochmal wieder eine Rolle. Ähm, ja, man könnte jetzt ähm, ganz ähm, rational daran gehen und sagen, so ist das nun mal. Oder man kann ähm, gucken, befähigt mich das oder gibt mir das den nötigen Schwung oder vielleicht auch den nötigen Tritt in den hintern, Um jetzt mal in die Puschen zu kommen und selber eine Situation zu erschaffen, zu der ich mich sehne. Und ähm, da würde ich gerne gleich mal so als praktischen Tipp immer wieder sagen, fang mit den kleinen Sachen an. Und ähm, also wenn äh, man sich danach sehnt, endlich mal ein Restaurant aufzumachen oder so etwas, dann äh, vielleicht bei beim Friseur oder bei der Tankstelle sagen, also bei mir gibt es freitags immer Lasagne. Ihr kennt das Beispiel, ich habe es schon mal erwähnt. Und ich kann euch gerne mal vier Portionen hier vorbeibringen oder so. Also irgendwo anfangen. Oder wenn ich mich zu einer ganz besonderen Reise sehne, nach einer besonderen Reise sehne, was weiß ich, mir dafür ein... Ja, ich nenne das jetzt mal Sparschwein, muss aber jetzt nicht das klassische Sparschwein sein ähm, und ähm, hinstellen und anfangen zu sparen für diese Reise, also da schon mal etwas machen oder wenn ich mich sehne nach der Freiheit auf dem Meer und auf dem Segelboot, dann müsste ich vielleicht einen Segelschein mal machen und da anfangen, also zu gucken, welche Schritte fehlen mir denn was brauche ich denn, brauche ich Fertigkeiten brauche ich Geld, brauche ich Zeit brauche ich, ne? also da, was trennt mich denn davon, dass meine Sehnsucht wahr werden kann und ähm, erfüllt wird oder dass ich etwas tun kann. Bei Anselm Grün fand ich den schönen Satz, dieser Pater, ihr kennt ihn sicherlich, Sehnsucht nach etwas, das größer ist als wir. Damit meint er Gott und da eingebunden zu sein in das große Ganze, sich dazugehörig fühlen können, sei auch eine tiefe Sehnsucht in den Menschen. Und ähm, ja, da mal auf die Suche zu gehen, Gespräche zu führen zum Beispiel oder ähm, sich da mit ähm, Literatur zu befassen, zu sagen, okay, es fällt mir äußerst schwer, das ist ein Bereich, der ist für mich also rational gar nicht zu erfassen, dass man mal sagt, okay, ich mache mich mal drei Monate oder vier auf die Suche nach Argumenten für Gott. Was spricht dafür, dass es den gibt? Wir sind so schnell auf der Suche danach, was spricht dagegen? Und das mal umzudrehen und zu gucken, gibt es Gründe dafür, die dafür sprechen? Und da kann man also auch ganz neue Erkenntnisse oder vielleicht auch sogar Erfahrungen sammeln. Also wenn wenn das so etwas ist, wo man denkt, also wenn es mir gelingen würde, mich zu diesem großen Ganzen dazugehörig fühlen, zu fühlen, also mein, dass mein Leben einen Sinn hier hat, dass es ein Leben danach gibt oder so etwas, ähm, das mal durchdenken und und gucken, ist das auch eine Sehnsucht in mir. Losgehen, gucken, was sind Argumente, was brauche ich, wo, würde ich mich da verstanden fühlen, wo kann ich mir da etwas abholen, was mir gut tut? Wenn ich Sehnsüchte habe, die ich selber ähm, nicht so umsetzen kann. Zum Beispiel, ich habe vielleicht mein Land verloren, durch, weil da Krieg ist oder so etwas. ja, Also dann ist es nicht wirklich in meiner Macht, alte Zustände da wieder herzustellen oder es mag lange dauern, bis ich da wieder hin kann oder irgendwie so etwas. Und ähm, was kannst du da tun, um nicht zu resignieren? Also das wäre für mich jetzt so ähm, am meisten schade. wäre Für mich am... Ähm, am destruktivsten am äh, zerstörerischsten am, am mich am meisten ausbremsen wenn ich resigniere die Sehnsucht aber in mir habe und ähm, ja mich in die einsamkeit zurückziehe und wenn es auch nur in die innere einsamkeit ist also das halte ich für gar nicht gut und man sagt sogar dass sei körperlich schädlich ähm, das äh, sollten wir ähm, zu vermeiden suchen und dazu gucken, wie kann ich das denn machen? Kann ich ähm, für mich kleine Rituale entwickeln? Äh, zum Beispiel könnte es sein, dass du sagst, nein, im Moment tut mir das nicht gut, die alten Fotos anzuschauen. Das mag später einfacher sein, aber im Moment tut es mir nicht gut. Oder ähm, ich äh, bewege mich ähm, in Gruppen, die äh, das durchaus, <lacht> ich glaube, das ist auch so ein natürlicher Instinkt von uns, ähm, mir noch ein Gemeinschaftsgefühl dahin vermitteln können. Aber ähm, mir erscheint es da ganz wichtig, dass ich mich nicht dem Neuen gegenüber verschließe, dem Anderen gegenüber wenn wir es mal allgemeiner fassen wollen mit der Sehnsucht. Also ich, ich ähm, also ein profanes Beispiel: Ich habe Sehnsucht ans Meer zu fahren und ähm, meinem Partner zuliebe Liebe fahre ich in die Berge. Jetzt kann ich äh, mich äh, da hinstellen und das so richtig doof finden und das womöglich äh, auch noch meinem Partner spüren lassen. Ähm, oder aber ich kann gucken, was ist da für mich trotzdem Schönes drin. Deswegen muss ich ja das Meer nicht schlecht finden. Das ist ja kein Widerspruch oder das ist ja kein Vergleich oder so, sondern da darf ja mehreres Schöne nebeneinander existieren. Schau mal, ob das ein Weg ist, dass du dich ähm, neugierig öffnest dem anderen. Was jetzt nicht deiner Sehnsucht entspricht, aber was gerade vor der Haustür ist, so in der Art. Ähm, also, ähm, Sehnsucht kann auch, wenn ich sie, ähm, äh, ich versuche so diese Trennlinie zur Eifersucht so zu finden. Ne? Wenn ich jetzt äh, meinem Partner wird für eine Wochenendbeziehung ähm, jeden Abend am Telefon erzähle, oder lass mich mal das Wort äh, Vorjammern benutzen, ähm, wie sehr ich mich nach ihm sehne, wie sehr er mir fehlt und dass das alles für mich ganz schrecklich ist und ich mich nachher in den Schlaf weinen müsste oder so etwas, ist das schon auch für mich eine Form von, ja, vielleicht bis hin sogar zur Erpressung, so nach dem Motto, und dann setze ich endlich ins Auto und komme auch in der Woche einfach mal abends zu mir, weil es mir doch so schlecht geht, wenn du nicht da bist. Also, das ist ja noch keine Eifersucht. So war meine Definition, als ich das hier versuchte, für mich mal klar zu stricken, wo ist hier die Grenze, ähm, weil Eifersucht ja immer irgendwie sowas unterstellt, so so äh, im Vergleich, oder du liebst mich nicht genug, weil, oder irgendwie so etwas Komisches. Ne? Also, dass wir da aufpassen, dass Sehnsucht nicht, wenn ich sie formuliere, den anderen so bedrängt, ähm, dass das dann schon was mit Erpressung zu tun hat. Also, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wo können wir also den gesunden Umgang mit der Sehnsucht in uns finden, also für mich jetzt ist es Motor, ganz klar. Mich beflügeln, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Da, das war ja so mein Argument, wenn ich neue, für mich völlig fremde Jobs angenommen habe, wo ich durchaus so ein bisschen auch die Luft angehalten habe und gedacht habe, oi, oi, oi das ist ja schon eine Hausnummer, traust du dir das zu? Und dann dieser Satz, und wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache, wenn ich das ausprobiere und wenn es mir gelingt und so, das ist für mich auch eine Form von Sehnsucht gewesen zu diesem anderen Ufer, wo das Gras dann so viel grüner ist oder wie auch immer wir das ja benennen. Von Haus aus bin ich ja eher der Typ, der einen Fuß noch am alten Ufer gerne hätte, und aber trotzdem neugierig genug bin, um auch zum neuen Ufer zu wollen. Aber das geht ja nicht immer. Da muss man dann den Fuß vom gewohnten Grundstück, vom gewohnten Ufer, dann auch manchmal äh, wegnehmen und mit beiden Füßen ins Neue springen und, und so. Also ähm, da hat mir sicherlich die Sehnsucht, die Vorstellung, die Vision und so etwas geholfen. Wie weit ist denn für dich sowieso Vision und Sehnsucht miteinander gekoppelt? Also wenn wir uns eine Vision ausmalen, wie wir gerne leben möchten, wie wir gerne sein möchten, das hat ja nichts nur nicht nur etwas mit äußeren Umständen zu tun, sondern mit der Art, wie wir sein wollen, gelassener, abenteuerlustiger, äh, wie auch immer. Also da gibt es die ganze Bandbreite. Und ähm, für mich ist da die Sehnsucht, der ideale Motor darunter, der ideale Turbo, um diese Vision schneller Wirklichkeit werden zu lassen, weil wir ganz andere Kräfte in uns mobilisieren. Nicht nur Kräfte, sondern so eine größere Vielfalt an Kreativität freisetzen, wenn unsere Vision mit dieser Sehnsucht gekoppelt ist, wenn wir das schon fühlen können, wenn wir unbedingt dahin wollen, lieber heute als morgen so ungefähr, aber trotzdem ja Schritt für Schritt gehen müssen, dann glaube ich, ist Sehnsucht da eine ganz, ganz tolle Kraft. Und schau mal, wo du überall für dich so etwas umsetzen kannst. Oder wo Sehnsucht vielleicht, ich bin jetzt ein bisschen drastisch in der Formulierung, mit Schokolade, Alkohol, Muffins oder ich weiß nicht was. Oder auch viel Arbeit oder exzessivem Sport. Niedergeknüppelt wird, damit wir diese Sehnsucht nicht so spüren müssen oder so. Also da mal ein bisschen mit der Taschenlampe Licht reinzubringen in dieses Gefühl, in diese Gefühlsvielfalt, von wo bis wo, reicht das bei dir, wo lebst du das und wo, äh, ah, eins habe ich vergessen, was natürlich, die Sehnsucht auch noch runterfahren kann, ist natürlich das Fernsehen oder Netflix oder ich weiß nicht, wer das alles dann da äh, ersatzweise machen kann, wenn man sich anguckt, wie andere ihre Sehnsüchte leben und ähm, wir dann doch etwas frustriert, glaube ich, hinterher die Kiste ausmachen und sagen, hey, das hätte ich gerne auch alles selber erlebt. Ich habe es mir nur angeschaut, wie andere das leben. Das war ja so dieser, dieses Abwürgekriterium mein schon etwas größeren Kindern gegenüber. Ich hatte ja hier so ein ja, so eine leichte Phobie gegen, gegen das Fernsehen und äh, habe dann mir allerdings auch was einfallen lassen müssen. Also ich habe dann immer gefragt, okay, wollt ihr euch angucken, was andere Tolles machen oder wollt ihr das selber machen? Und dann äh, war ich natürlich damals ein bisschen gefordert, aber das hat mir schon Spaß gemacht. Also gerade, wenn ich zurückblicke, also äh, war da schon äh, einiges an Kreativität meinerseits nötig, um dann so... Ja, in Pubertät Jugendliche dazu zu kriegen, ähm, doch lieber die ähm, Version zu wählen, es selber zu machen. Also schau mal bei dir, welche Sehnsucht, welcher Mangel steckt dahinter? Wie gehst du bislang damit um? Ist es die Sehnsucht auch nach etwas Größerem? Was kannst du da machen? Ist ähm, die Sehnsucht äh, manchmal auch... Ähm, etwas, was du einsetzt, um andere unter Druck zu setzen vielleicht? Und wie kannst du das anders machen? Ja, lass uns das doch so formulieren, eine spielerische Leichtigkeit zu finden mit der Sehnsucht. Sie zu nutzen, deine Visionen umzusetzen, sie als Turbo, als Kraft zu nutzen und liebevoll anzunehmen. Das erscheint mir eigentlich im Moment ganz verführerisch. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Also schau gerne immer mal wieder rein. Ich freue mich übrigens auch über jeden Kommentar. Ich kann ihn ja nicht äh, liken oder, oder kommentieren, das ist ja äh, nicht möglich technisch, aber ich lese jeden Kommentar und freue mich unglaublich darüber, aber auch über unseren Austausch, über Instagram oder auch über YouTube, ganz egal, ähm, in den Kommentaren, das finde ich auch ganz, ganz toll, aber sonst auch bei den äh, ja, Verteilern, sagen wir mal so, Apple Podcast oder so, wo du Sterne vergeben kannst oder wo du Kommentare schreiben kannst. Es geht ja nicht überall. Äh, also Freue ich mich sehr darüber. Und äh, gerne schickt ihn auch weiter in den Freundeskreis oder so. Also das tut meinem Podcast nur gut und vielleicht deinen Freunden ja auch. Alles Liebe dir. Tschüss.